0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Euh, Résultat, euh, carnet de commandes historique pour 2022, il faut y revenir évidemment. Plus important de notre histoire, il y a plusieurs chiffres, on va essayer de les résumer. 21 milliards d'euros, c'est ça en hausse de... 21 milliards en prise de commande, prise de commande. Et euh,
1: beaucoup plus, 35 milliards en carnet de commande.
0: Comment on explique la différence entre prise de commande et carnet ah, de commande La prise de
1: commande, c'est les commandes que vous avez dans l'année, ouais. le carnet de commande, c'est, c'est le toutes les commandes voilà. que vous avez depuis des années et que vous n'avez pas encore livrées. Le carnet baisse en fonction mmh. des livraisons annuelles. Okay. Donc la prise de commande, c'est peut-être ce qu'il y a de, plus... de... Ce navigateur... qui a des plus significatif sur l'année sur 2022, l'année. Ouais. mais c'est quand même le carnet qui oui. nous donne la charge de travail Évidemment. des années à venir.
0: 156 avions au total, c'est ça, en prise de commande, oui. 92 Rafale, 64 Falcon. Euh, vous auriez signé tout de suite, début 2022, si je vous avez dit, euh, il y aura 156 euh, avions au total de, de signer. en prise Alors, de Alors, à vrai dire, on était déjà à avoir signé le contrat à Abu Dhabi pour 80 Rafale oui, euh, fin
1: 2021, donc on pensait bien que le contrat allait rentrer en vigueur euh, dans le début de cette année 2022, mais euh, j'aurais signé tout de suite euh, il y a 10 ans. Ouais.
0: Oui, oui, il faut avoir une focale euh, un peu plus longue. On, on peut dire que tous les moteurs, encore une fois, euh, fonctionnent euh, à plein régime pour, euh, pour Dassoviation aujourd'hui Oui, tous les, tous les voyants
1: sont au vert. Ouais. Euh, le carnet de commande, c'est ce qui donne. Euh, la charge de travail pour les années à venir en termes de développement aussi nous sommes très occupés on a des standards de rafales qui sont développés pour la France on a les Falcon qui, avec les nouveaux avions 6X et 10X qui nous donnent aussi une grosse charge de travail puis on a la préparation du futur
0: avec le SCAF et le NGF qui préfigurent de ce que pourraient être les avions de combat après 2040. Ouais. En matière de prise de commande, est-ce que 2023 peut être meilleur encore que 2022 ou ce sera un exploit
1: Écoutez, si, si on, a, on, on était à peu près équivalent à 2022, ça serait déjà un deuxième exploit, hein. alors euh, la barre est haute, hein. mais malgré tout, on attend une commande importante pour la France de, de 42 avions euh, ouais. complémentaires et on attend d'autres contrats export qui pourraient arriver. Donc ouais. euh, je, on espère avoir une bonne année euh,
0: 2023 ouais. aussi, aussi bonne que 2022, c'est, le challenge est grand. Ouais. Contrat d'export, il faut rappeler quand même ces méga-contrats, 14 milliards pour les 80 Rafales pour euh, les Émirats. ça prend des années à aboutir. Donc vous avez quelque part un peu de visibilité, vous, en parlerez pas, vous n'en parlerez pas ici j'imagine, mais on, on, ça ne tombe pas du ciel, c'est des années encore une fois de préparation pour aboutir à... À la si, on prend, euh, si on prend les Émirats, on a remis, euh, j'y étais déjà, une première que, euh,
1: proposition de Rafale en, en, oui. de, euh, voilà, en 1996. Donc euh, effectivement, ça prend un peu de temps, il faut être tenace, euh, volontariste euh, et patient. Euh, mais si je prends l'Égypte, qui a été le premier contrat euh, Rafale à l'exportation, euh, ça a pris euh, moins de trois mois. Ouais. Donc, euh, Donc ça se
0: passe jamais comme on imagine d'ailleurs Il jamais... y a des contrats qui sont euh, <rire> signent beaucoup plus vite ou d'autres qui sont beaucoup plus longs oui. que
1: ce qu'on aurait pu imaginer Oui, avec des pays qui sont euh, nouveaux. Vous prenez l'Indonésie aussi, on n'a jamais vendu en Indonésie. D'un seul coup, on a signé un contrat pour, pour euh, 42 avions, dont 6 sont déjà en vigueur et on attend la la mise en vigueur de, 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 des 36 supplémentaires. C'est pour quand,
0: d'ailleurs, ça c'est, pour quand
1: c'est Normalement, en 2023, on, on attend ça en 2023. Euh, donc c'est quelque chose quand même de nouveau, euh, pas prévu, mais c'est aussi l'évolution géopolitique un peu dans le monde qui fait que la combinaison d'un avion à pleine maturation, qui est le Rafale, et la politique étrangère de la France, euh, et les partenariats stratégiques euh, font que euh, cette réussite, est devenu quelque chose de quasiment normal.
0: Ouais. Eric Rapier, pour les non-indiciés qui nous écoutent, qui se disent « Oh là, prise de commande, carrière une commande record », le chiffre d'affaires baisse de 4% à 6,95 milliards d'euros. Ça n'a rien d'inquiétant, il faut expliquer, je vais vous laisser le faire, parce que vous ferez mieux que que les livraisons ont lieu, évidemment, après les prises de commandes, et c'est à ce moment-là que le client règle la facture.
1: Oui, c'est ça. Donc, on, a, a de... on a des contrats qui sont signés. Les, les avions qu'on a livrés en 2023 sont les contrats qu'on a signés euh, il y a 3 ans, 3-4 ans. Euh, donc, il y avait une baisse dans les années 2020. Il y a eu le Covid, il y a eu euh, le, le retard et le décalage des, des livraisons françaises. Euh, ça va venir dans les années qui viennent. Donc, la montée en puissance euh, des livraisons par rapport au carnet ouais. de commandes qui s'est bien rempli, c'est dans, dans 3 ans. Hein. On et ne c'est ça pas... le challenge voilà. aujourd'hui pour ah, oui, c'est...
0: C'est-à-dire qu'il y a clients sont là, ils en veulent du Falcon ou du Rafale, mais qu'il faut livrer derrière. Oui, alors euh, on prend les commandes, hein, on leur ouais. dit c'est trois ans, grosso modo, pour pour
1: livrer un, un Rafale. Euh, après, ce qu'il faut, c'est pouvoir les fabriquer, donc pouvoir les fabriquer, ça veut dire avoir les bons les bons approvisionnements, les ouais. bons approvisionnements de nos fournisseurs et d'être capable de, de d'assembler euh, tous ces éléments là. Si c'est un dure, challenge.
0: Et si ça dure plus de trois ans, qu'est-ce qui se passe
1: Ah bah euh, on a des contrats, donc on a des ouais. pénalités si on ne tient pas les, ouais. les délais qui ouais. sont dans les dans les contrats. Par Pareil pour Falcon. C'est trois ans le, aussi, Falcon, trois ans Un peu moins, parce qu'on anticipe un peu plus avec Falcon, parce qu'en fait, on a des chaînes qui fabriquent. On a baissé les chaînes à cause du de, de Covid. Ouais. Hein, on, plus personne n'achetait. Là, on est en train de les remonter, puis on a l'arrivée de nouveaux avions, comme le 6X, qui doit arriver en 2023, ce qui va permettre de rehausser aussi les cadences de livraison.
0: Hmm. 6X et 10X aussi, je crois que c'est plus tard. Et 10X, là, le c'est un coup... peu
1: plus tard, là, on est en plein développement. Ouais. Il, y a génération... Il y aura un saut générationnel sur le 10X. Il y aura un saut de Techno, performance, ouais. c'est un avion beaucoup plus grand. Qui a une distance franchissable beaucoup plus grande, hein, et donc euh, quelque part oui, aussi. Ah savoir, en termes d'autonomie C'est euh, 7500 nautiques. Ouais. Donc euh, et, voilà, vous multipliez par 1,8, ça, euh, ça fait la distance en kilomètres. Euh, ça veut dire que vous faites le Pacifique sans aucun problème. Sans vous allez vrai. de Paris à, à Singapour euh, à l'aller et au retour, parce En général, au retour, il ouais. y a plus de vent. Euh, c'est, c'est Tout ça en consommant
0: beaucoup moins ce,
1: oui, oui. des carburants. Oui, oui, Et oui. en émettant moins de CO2, ce qui est un sujet. À... C'est-à-dire qu'on va utiliser de plus en plus des carburants alternatifs. Oui. Euh, d'abord, les moteurs ont, ont gagné en consommation. Euh, la technologie des moteurs a beaucoup progressé depuis euh, des décennies. Consomme moins. Les avions ont une aérodynamique toujours optimale. On a maintenant aussi des dispositifs qui permettent d'optimiser les routes. En fonction du vent, en fonction des occupations d'aéroports qui permettent d'optimiser le vol et donc de consommer moins. Et puis on aura ces carburants euh, alternatifs qui sont aujourd'hui des biofuels, mais qui seront demain des des e-fuels, c'est-à-dire des fuels euh, fabriqués à à base d'électrolyse donc avec de l'énergie électrique. Et on captera du CO2 pour faire des fuels alternatifs. Il, une... il y a toute
0: une filière à créer. là pour le coup. C'est
1: toute une filière à créer, mais elle est déjà, elle ouais. est déjà en marche. Enfin, mettre à l'échelle. Mais il faudra mettre à l'échelle, comme voilà. vous dites. Surtout si, comme je le vois, euh, finalement euh, dans l'automobile, on est en train de se dire que les, les e-fuels seraient plus intéressants que la voiture électrique. C'est ce que disent c'est les Allemands. La, la nouveauté, euh, ce que disent les
0: Allemands. Et tu ju- j- juste J'oserais dire, titre... il faut
1: toujours écouter les Allemands.
0: <rire> non mais à juste titre, c'est un choix politique d'aller vers ouais. l'électrique. Euh, si on se rend compte qu'il y a un bilan carbone. Euh, qui est équivalent avec des e-fuels et des biocarburants, si tant est qu'on les ait appris euh, raisonnables. Euh, voilà. Bon, c'est pas du pour problème, en tout du tout
1: Pour l'avion, il n'y a pas de choix.
0: Parce que c'est pas demain qu'on
1: fera un avion électrique qui fait euh, Paris-Los Angeles. C'est ouais. pas demain qu'on aura un avion ni demain, ni à hydrogène pardon, qui fera vrai. Paris-hydrogène. Ni demain, ni après-demain. Ouais. Donc, c'est bien. Si on veut tenir cette fameuse date de zéro net carbone 2050. pour 2050, ouais. euh, il faut absolument progresser dans les e-fuels. Et ce qui me rassure, c'est que les Français y travaillent, les Européens y travaillent, mais les Américains y travaillent encore plus, plus et avec des, des incentives et des choses qui vont vraiment progresser rapidement, donc
0: ça va être mondial. Eric Trappier, volontairement, euh, cherche la petite bête, parce que quand tout est ouvert, je cherche un peu les trucs. Euh, le fait que vous ayez livré moins de rafales en 2022 qu'en 2021. 13 contre euh, 22 en 2021. 15, 15 en 2023. Pardon. Et 15 en 2023, c'est ça. Mmh. La question c'est, voilà, est-ce que... C'est pas facile de tenir, encore une fois, on revient à l'idée de la supply chain, euh, les matières premières. Euh, est-ce que les livraisons de Rafale sont conformes, encore une fois, à votre ambition, à vos prévisions Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que
1: les prévisions de livraison de Rafale, comme on a fait en 2022, euh, sont totalement en ligne avec les contrats que nous avons. Euh, de temps en temps, le plus difficile, c'est qu'on euh, a des contrats signés. En général, c'est la France. Les mmh. contrats export, ils veulent leurs avions. Et la France, ils signent les contrats et ils décalent les livraisons parce que les budgets manquent un peu de, 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 de crédit de paiement. Donc, ils nous, il nous demandent de décaler. Et donc, heureusement que l'export est venu se substituer à la France pendant, pendant 4-5 ans pour être capable de, de, de ne pas arrêter la chaîne de fabrication. Donc, là, à partir de demain, ça a commencé en
0: décembre, on, on recommence à livrer des avions pour la France. Ouais. C'est façon que la France passe en pr- toujours en premier, j'imagine. Euh, comment ça se passe d'ailleurs ah, si la France demande d'avoir plus rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, apparemment, ses avions, et que la commande était prévue pour un autre pays on... C'est à nous de nous organiser pour. Ouais. Euh,
1: pour ça, la... ça arrive souvent Non, ça n'arrive jamais. Bah non, bah non. Je... ça arrive toujours. Non. Ce qui arrive toujours, c'est qu'on veut décaler, les livraisons. Dans l'autre sens. Donc j'espère que dans une année 2023, 2024, jusqu'à 2030, dans une économie de guerre, on va au, au contraire nous demander d'accélérer ouais. les
0: livraisons. Mais je ne suis pas sûr du tout. Même si vous l'appelez de, de vos voeux. Euh, vous êtes prévu de livrer 40 Rafales. vous me disiez, à l'armée française, d'ici à alors c'est, c'est 39 maintenant, puisqu'on en a livré déjà un en
1: 2022, fin 2022, donc ouais. il en reste 39 à livrer euh, jusqu'à 2025. Et après, on attend une euh, cinquième tranche de rafale qui doit donner lieu à une commande ouais. euh, en 2023, donc cette année, ouais. qui sera
0: livrée. Euh, bah ça reste à définir ouais. donc dans l'aléa... le cadre des contrats et ouais. de la loi de programmation militaire. Donc l'ALÉA est sur la date de livraison Toujours. Toujours, le nerf de la guerre aussi euh, sur le falcon 64 commandes de falcon c'est ça l'an dernier euh, c'est mieux qu'en 2021 euh, 51 commandes euh, malgré il faut le dire je n'ai pas le chiffre en tête je sais pas s'il si est d'ailleurs officiel ou pas l'annulation des commandes destinées aux Absolument. clients on russes on ne donne
1: pas le, le, le nom mais c'est un signe et c'est un chiffre euh, significatif on aurait eu beaucoup de, plus de commandes si on n'avait pas dû annuler euh, c'est une pro, donc
0: c'est voilà. une prouesse réussir à faire 64 commandes de falcon l'an dernier quand bah, en on a tout cas eu, c'est un
1: rattrapage euh, je crois que le marché oui. euh, bah, oui. et, et s'était arrêté pendant le covid euh, les clients achetaient des avions d'occasion parce que c'est ce qu'ils pouvaient trouver rapidement pour continuer à, à pouvoir voyager. Euh, là encore, euh, la polémique des jets privés, c'est, c'est une polémique un petit peu idiote car en réalité, euh, les a- l'aviation d'affaires, c'est fait pour soutenir euh, le business des compagnies, euh, 80% de ceux qui utilisent des, des avions d'affaires sont des sociétés, des grandes sociétés. C'est pour, 10% pour aller, des passer, gouvernements. C'est pour aller Donc, passer un week-end Il euh, bah, y a 10%, Marbella, y a 10% ouais. de, de gens euh, riches qui peuvent se payer euh, des avions, euh, mais 90% de nos utilisateurs de Falcon sont soit des gouvernements, soit des sociétés qui utilisent l'avion, parce que c'est plus facile d'utiliser un business jet que l'aviation commerciale. Dès lors que vous faites une tournée pour aller voir vos fournisseurs, vos clients, vous avez besoin de faire un, un grand saut puis après des tas de petits sauts, avec des horaires qui changent, des, des, des difficultés de prise de rendez-vous, ben là vous êtes tout de suite adaptable. Et vous continuez en plus à travailler en espace privé dans votre avion. Vous n'êtes pas au milieu de quelqu'un dont vous ne savez pas si à côté de vous c'est votre concurrent ou c'est quelqu'un qui écoute tout ce que, tout ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas travailler, alors que là vous êtes dans votre espace société et vous continuez
0: à travailler. Pour un prix moyen de en ce moment, sur les Falcons d'entreprise oh, un, Falcon,
1: un Falcon 2000, qui est le, celui de, du bas de notre gamme, est, est dans les 30-35 millions de dollars. Le Falcon le plus, le plus haut, qui est le 8X aujourd'hui, c'est, c'est, c'est 55 millions de dollars. Et demain, avec le 10X, ouais. ça sera un 6X à une cinquantaine de millions de dollars. Et un 10X, ça sera dans les 80 millions de dollars.
0: Les commandes, c'est pour quand les premières commandes pour le 10X C'est déjà.
1: Et alors, ça donne quoi bah, je ne vous dis pas. <rire> mais, mais vous êtes content mais, ah, oui, 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 on a les, les premières commandes. Il y, a un, il y a vraiment un intérêt pour cet avion-là. En réalité, et ça vient
0: des clients que vous imaginez euh, réagir Un peu et... de
1: tout. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de clients Falcon ou ex-Falcon qui souhaitaient euh, cette performance d'un Falcon que nous n'avions pas dans notre euh, portefeuille. Euh, et donc, maintenant qu'il arrive, ils veulent revenir à Falcon ou ils veulent euh, étendre ce qu'ils avaient avec un, ce nouveau Falcon et cette distance j'ai
0: vu sur les images, pardon, je vous couple, on voit des images Safran. Les moteurs, c'est Safran
1: Non, les moteurs, c'est pas Safran sur les, les avions civils. Les moteurs sont soit Pratt et Whitney pour ouais. la plupart de nos avions sur le Dizzyk, c'est Rolls-Royce.
0: D'accord. Et pour, par contre, c'est du, euh, c'est du safran sur les rafales. Un petit mot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, à demi-mot, la question des pénuries de composants de matières premières. On, on l'a largement commenté ici et ailleurs. Vous en êtes où aujourd'hui Qu'est-ce qui on manque qu'est-ce, sous... qu'est-ce qui est trop cher Il faut quand même rappeler qu'il y a eu oui. de, des retournements de beaucoup de prix de matières premières, de métaux. On en est où On est toujours sous pression parce que vous avez toujours une demande très forte
1: Dans l'automobile, dans l'aviation, on est en plein ramp-up. C'est-à-dire en augmentation... Euh, des cadences, l'aviation commerciale a repris, l'aviation business a repris, l'aviation militaire a repris. Euh, donc euh, il y a toujours une forte demande de composants. microprocesseurs. Et vous évidemment. avez toujours cette difficulté euh, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis d'eux, etc. Donc il y a toujours une tension sur les composants. C'est pareil sur la matière première, vous ne pouvez plus vous fournir beaucoup moins en Russie. Donc il faut trouver des sources alternatives, Je parle en particulier sur le Titane. Euh, donc euh, la tension est là, il y, a, il, y a, il y a toujours, et ça a resté encore pendant quelques années. Et et vous avez en plus les problématiques énergétiques, puisqu'on ne fabrique pas de la matière pour l'aviation ou pour l'automobile sans la transformer. Et donc là, vous avez des prix de, d'énergie qui, qui viennent pour la transformation de la matière. Mmh. Donc qui, tension ah, donc tensions.
0: Tensions, tensions sur les coûts et des tensions sur les approvisionnements. Ouais. Attention sur les coûts, ça se transmet j'imagine. J'ai cherché beaucoup de patrons du CAC 40 qui, qui m'ont dit en gros, bah Oui, on a, on a répercuté dans, dans, dans le prix de vente.
1: En partie seulement. Euh, parce vous avez dû prendre son euh, voilà, on, on a des hauts et des bas dans le prix des matières premières ou de l'énergie, ça monte, ça baisse, vous avez vu, le prix du gaz, c'est, c'est redescendu, tant mieux. Euh, donc il y a des hauts et des bas, mais vous avez des concurrents, donc il faut être sûr que vos concurrents, si je prends un concurrent américain, l'aviation, c'est plutôt les Américains, le prix de l'énergie, il n'a pas c'est tant pas augmenté que ça vrai. aux ouais. États-Unis, alors que nous, il a terriblement augmenté. Donc, euh, Si vous augmentez d'autant vos prix d'avion que l'énergie augmente, vous vous serez plus compétitif. Donc euh, voilà, il faut doser euh, et être capable d'eux. Donc c'est pour ça que beaucoup de sociétés réinvestissent en France, parce qu'il y a une volonté de réindustrialisation, mais vont préserver aussi des, des sources alternatives dans des pays euh, un petit peu moins chers
0: pour équilibrer leurs coûts. Vous attendez une réponse européenne plus vigoureuse quand on voit ce que font les Américains et l'Inflation Reduction Act de Joe Biden avec toutes ces subventions pour euh, installer des, des usines. Je, green. Plaide, je plaide depuis l'an 2000
1: et un peu avant même pour une préférence européenne. Donc on est passé d'une période à cette époque-là où j'étais hérétique, et je pèse mes mots, euh, à une période où on l'entend. Mais entre l'entendre et la réaliser, ouais. il, y a encore, euh, il va peut-être encore falloir attendre euh, 20-25 ans. Ça vous inquiète pour euh, oui. l'industrie ça, française Oui, ça vous inquiète, parce que vous avez hein, des Américains qui ont décidé de l'IRA et qui le mettent en vigueur en très peu de temps. Euh, ils l'ont décidé à l'été euh, 2022, euh, il est opérationnel euh, en début 2023. Alors, ce n'est pas euh, l'alpha et l'oméga, mais ça existe, c'est vrai, ça marche et les sociétés américaines vont en bénéficier, ce qui attire d'ailleurs certaines sociétés européennes, et oui. euh, d'aller se projeter aux États-Unis. On ne fera jamais ça. Euh, vous. On le fait déjà un peu, puisqu'on est euh, aux États-Unis C'est avec du... notre usine à, à Little Rock, dans, ouais. la, dans l'Arkansas. Vous faites quoi, d'ailleurs, là-bas Et on fait tout l'aménagement intérieur de nos Falcons. Okay. Évidemment pas dans le militaire, ouais. euh, mais dans le civil, on est très content. D'ailleurs, notre marché Falcon est beaucoup aux États-Unis aussi. Hein. Il est en Europe, mais il est aussi aux États-Unis. Et donc, on est très content de, de notre usine euh,
0: aux États-Unis. Ouais. Euh, l'inflation, encore une fois, le, des matières premières, de l'énergie, euh, les métaux, tout ça, tout ça, euh, ça ne se transmet pas totalement, on l'a dit, aux clients ce qui veut dire que vous prenez sur vos marges et c'est notre truc parce que je vous titille un petit peu quand je vois la marge, la marge opérationnelle 8,3%, vous n'êtes pas satisfait. Si, je suis satisfait du
1: 8,3%, mais euh, certains vont dire que c'est une marge exceptionnelle. Ça n'a rien d'exceptionnel. Euh, mes concurrents font mieux que moi à savoir, bah, Goldstream euh, fait, fait fait mieux, mieux mais mieux dans, dans mais des, proportions, des proportions, en marge opérationnelle, c'est-à-dire euh, mais... ils font euh, euh, ils font dans les 10-15%, plutôt 15% aux États-Unis euh, de marge opérationnelle. Et mes et partenaires. Des grandes sociétés françaises, Safran, Thalès, etc., sont au-dessus de 10%. Donc, euh, Alors pourquoi on n'est pas dans les marges bah, Parce que le, le marché est difficile pour nous. Euh, on, est, on, on, vend, euh, on vend face aux Américains sur tout un tas de sujets. Et il faut donc euh, être capable de, de baisser les prix pour être capable d'eux. Et contrairement à la légende qui dit que nos prix et nos marges sont, etc., parce qu'on est d'assaut, voilà. Et en plus, euh, je rajoute que cette marche qu'on fait, qui n'est pas exceptionnelle, nous sommes le champion de France, voire le champion du monde de la redistribution, c'est-à-dire que quelque part, on a un partage de la valeur. Et euh, pour les deux actionnaires, ou les, actionnaires salariés. Ben les deux. <rire> c'est-à-dire qu'on donne euh, quasiment euh, autant aux salariés que ce qu'on donne aux actionnaires. Donc on est plutôt euh, donc, c'est tout à fait louable sur le sujet. Sur
0: les salariés d'Asso Aviation, on a fait une très bonne année. On a, on a eu quoi de très... Plus bonne année, c'est-à-dire qu'on va distribuer
1: euh, 210 millions d'euros là où on distribue 240 euh, à l'actionnaire, donc c'est, c'est très proche. Ça va faire, grosso modo... 4 mois de salaire net de plus, qui sont déjà payés sur 13 mois, de plus pour nos salariés. Donc je pense que c'est quand même une sacrée réussite. Et donc ils partagent cette réussite et ils reçoivent en partage de la valeur ces 4 mois de salaire complémentaire. Les ouais. salaires qui vont compter de 6% j'ai vu chez Das donc On n'est pas, en oh, on on pas, pas, pas au bout, non. à 6%, nos syndicats ne sont toujours pas contents. Donc ils veulent combien euh, ah bah Ils veulent beaucoup plus, ouais. Mais bon, je pense qu'on va arriver à trouver un accord, mais on sera, un, on sera sûrement un tout petit peu au-dessus de, de 6%, pas beaucoup au-dessus. Euh, l'année dernière, on avait fait une augmentation euh, générale euh, uniforme, euh, qui pour les plus petits salaires, c'est-à-dire pour tous les non-cadres, euh, correspondait à peu près à une moyenne de 7,5% de, d'augmentation.
0: Donc, euh, on on, on n'est pas malheureux quand on est chez Dassault. Bon, manifestement, avant de se quitter, Eric Trappier, euh, le CAC 40 qui rebaisse de plus de 3% aujourd'hui, avec cette histoire de de faillite en cascade sur des banques régionales américaines, euh, au-delà d'un commentaire, les autorités monétaires et américaines euh, ont largement réagi pour éviter la contagion, piloter un groupe alors qu'on est en phase de ralentissement économique, hausse de taux quel regard vous portez, encore une fois bah, ça... euh, Moi, j'ai la chance, avec Dassault Aviation, d'être dans une société qui est une
1: société avec un actionnaire majoritaire familial, donc qui regarde le long terme, euh, qui n'est pas tributaire de certains fonds euh, qui font de la spéculation et qui s'inquiètent de ce genre de, de baisse, etc. Alors, quand une banque ne peut plus euh, couvrir les dépôts, c'est toujours inquiétant. Les autorités américaines ont réagi extrêmement vite, ont couvert. Il y a un petit côté irrationnel qui fait qu'aujourd'hui, ça a généré une crainte sur les banques, alors que nos banques, me semble-t-il, sont très solides en fonds propres, euh, d'où le, la baisse euh, du CAC 40 et du SBF
0: 120 euh, qu'on observe depuis deux jours. Ouais. Mais c'est un peu irrationnel, d'ailleurs, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, l'a dit. Voilà. Avec un cours de bourse, on n'aura pas temps d'en parler, mais qui se tient très bien, très bien aussi pour euh, pour, pour Aviation. Vous êtes satisfait du cours de bourse Ah oui, on est satisfait du cours de bourse. Il a pris,
1: euh, il a pris un gros coup euh, en, en croissance après nos résultats. Ouais. Euh, ça prouve qu'on est une valeur refuge. C'est une valeur, pourquoi on est une valeur refuge Parce qu'on euh, a une visibilité de long terme. Donc euh, on ne risque pas de
0: s'effondrer dans les 10 ans qui viennent. Je vous remercie de passer nous voir, en tout cas, Eric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. À retrouver, bien sûr, en replay. Merci. Merci.